1: 你的栖身之所吧。欢迎收听《职业相谈所》，欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。现在是一个非常容易取得资讯的时代、哦，哈，不管你是收听广播、打开电视、打开电脑。或者是打开手机，你都可以看到各式各样的新闻。这些新闻都是有许多的记者实际采访报道出来的。为了要把重要的消息传达给社会大众，记者会出现在许多重要的场合，他们也可以去一般人不能去的地方。所以，这个工作也引发了许多人的好奇心。那今天就为大家邀请到一位现职的报社记者佳怡来跟我们聊聊，她是如何成为一名记者的。佳怡，你好！主持人跟各位观众，大家好。哎，你好。那么，哦，我想问问佳怡哦，就是你现在在报社工作四年了，哦
0: ，对，目前已经在报社担任文字记者四年的时间
1: 。你是怎么找到这份工作？你是新闻系的吗？
0: 对，我是念世新大学新闻系毕业的。其实我在大学的时候是在补习班跟呃家教的兼职。那后来是因为基于觉得自己还是喜欢媒体工作，还是希望能够当记者，所以呢就在因缘机会有朋友的介绍之下，然后来到报社工作。哦、oh, ，所以是朋友告诉
1: 你说，哎，如果你。还是希望走你的大学本行工作的话，那我知道什么什么单位在呃招人，所以就介绍你去招考看看吗
0: ？对，然后我那时候就想说，因为毕竟自己还是新闻相关科系毕业，然后还是想当记者，所以就给自己一个机会，然后就决定去报社当记者
1: 。哦，了解了解。哎，那你当初为什么会想要去考新闻系呢？
0: 考新闻主要是因为我妈妈，她以前想当记者，但是因为她不是新闻相关科系毕业的，然后后来她有去考，但是没有、嗯、没有上。然后她就有跟我说，其实当记者可以去到很多一般人没有办法去到的场合，然后可以去采访，多认识很多人，然后呃增加自己的见识也好，哈，就是说增加自己的阅历，就是。都有好处，所以他就有希望我可以从事这个方面。那我也不排斥，个性也蛮喜欢聊天的，然后也喜欢跟人互动，所以就决定说，诶、欸，念心闻系也是一个不错的选择
1: 。哦，原来如此，而且真的很幸运的，就学以致用呢
0: 。是，对，我觉得其实现在其实蛮多朋友蛮羡慕我的，就是他们觉得说。哎，居然可以找到一份自己专算呃自己说自己专业好像有点奇怪，但是就是觉得说哎、欸、自己也喜欢，然后也做的有成就感的工作，他们其实蛮羡慕的
1: 。那么呃，当你进了报社之后，你主要是负责哪
0: 些路线或是单位呢？我目前主要是负责医疗线，然后呃在立法院也有。一个固定的线路，就是呃，会有长官去报告，然后听委员的咨询。了解。刚
1: 刚讲说军医院的部分啊，这个路线是你自己，是你自己可以争
0: 取的，还是长官分发的呢？当初其实也是有机会去采访，而采访多了，长官就说：“哎、欸，那你就是这方面有经营，那这这条线就给你。”专门给你跑了，然后我就说好啊，可以啊。所以一开始是没有固定的路线，
1: 是很多都跑，只是长官会看你好像在哪个方面比较擅长，然后就把你让你
0: 以那个路线为主嘛。对对对，是这样子，就是因为一开始可能他希长官会希望说多方尝试，就是各种采访都会让你去。所以后来就是发现说，诶，我在医疗这方面的经营比较 OK， 那就让我去专门经营这条线了
1: 。嗯、呃，你可不可以简单描述一下，就是作为一位记
0: 者啊，你一天，好比说你一天的流程大概是什么呢？其实从真正执行采访前，就需要先规划，呃，就是规划然后还要联系。呃，你先写好大概的大纲以后，然后跟你的受访者做联系，然后跟他约定时间以后，呃，其实在这之前也是需要做蛮多功课的，因为你必须问到一些很专业的问题，因为医疗线有时候其实不太好写，那你就是要先去搜寻一些资料，然后看一些网络上的新闻，然后才了解到说，哎、欸，这个技术啊，或者这这个医疗这。方面的知识有哪些？然后这样问出去的问题，才不会让人家觉得好像没有做准备。所以前置作业其实我觉得也蛮重要，也是需要花一点时间去做投入跟准备的。那等到采访，像呃早如果是约早上的采采访的话，那就是会先跟受访者做。先简单闲聊一下，就是说，诶、欸，我们今天大概的采访流程是怎么样啊？然后，呃，跟他大概了解一下，先了解一下，我们今天主要的主题是讲哪一个部分，然后才去真正做采访的工作。那回来以后，因为我们其实也要摄影，对，当文字记者，我们报社的工作是文字跟摄影都是要一条龙一个人做的，嗯。所以，呃，回来以后写稿，然后还有修照片这个部分也是自己要负责。所以大概一整天就是从前置的采访规划，然后到真正约访的那天，然后做执行采访工作，到后续的整理跟修图，都是大概的流程是这样的
1: 。嗯，了解。我想，对于还没有踏进这个领域的。呃，社会新鲜人来说，他们应该比较好奇的是，就是你们怎么知道哪里有新闻，哪里有记者会可以去呢
0: ？这个其实也是需要经验的累积。就是呃，每一个单位其实都有他们的新闻业务的负责人。那刚开始其实也没有办法很完全的掌握到，但是后来就是随着经验的累积，然后。他们会告诉你说：“哎，哪一天他们可能要办哪一场记者会，或是他们有哪一个医疗的新的技术要发表。”所以就是透过这个方面，然后去知道，或是我觉得其实网络的搜寻也蛮重要的，就是搜寻一些关键字，然后资讯就可能会出来。然后就是用网络的科技也可以辅助你做。一些行程的规划
1: ，了解。所以也就是说，呃，每个单位，好比说，可能今天呃，某个公司、某个医院，或是说某一间企业，它可能有一个呃新闻联络的对外窗口，那它要办活动、要办记者会，或是要办个什么开幕式之类的，它就会通知记者前去采访，这样子吗？是是是，对。然后另外有一些行程可能是呃公布在网络上的，例如说。呃，好比说，像是上个月耶诞节前夕的时候，那个时候全台都有很多的耶诞市集之类的相关活动，那可能你们会从网络上去搜寻说，说哦有这样子的活动，那我可能当天去采访，然后拍照片、拍影片、写报道，告诉读者说哦，今天这里有一个很盛大的活动。这样子吗
0: ？是因为像主持人提到的，就是这呃，可能比较关关于生活民众很常知道的，呃，一些节庆活动也好啦，或是一些平常假日办的一些市集，或是呃演唱会之类的，通常大家会比较知道的议题，那我们也会去做呃专题的报道。就是因为我们像我们报纸的话，呃，就是有版面是给呃跨版的做生活的专题，那这时候就会很需要很多很漂亮的图片。啊、呃。那像活动就是会有很多人潮啊，会有表演啊，会有摊贩啊。那这个的画面就是会呃很吸引人，所以就是这个活动面向的话，我们也其实也蛮注重的。那文字我们通常会介绍活动，然后也会介绍一些哎周边的景点呐、啊，或是呃呃，比如说拍风景的话，那也会跟大家说，哎，拍风景可能有一些小技巧，摄影的小技巧跟大家分享，都有都可以在版面上面有一些运作
1: 。了解，所以这个就是有的时候我们看报纸的时候，它可能会因为一些呃特别的节日或者是期间，它可能会有一个啊、哦，好比说系列报道。之类的这样嘛，好比说像呃春节即将到来，那他可能就会有一个春节期间，你可以去哪几间庙里面走走拜拜，又或者是你可以去哪些地方，呃森去他们那边的森林。或者是说有一些赏花的景点可以合家出游，因为春节大家都一起出门嘛是，所以可能会有这样子的系列报道、嗯。有
0: 有有，其实像过年过节大家放假也比较多时间可以出去外面走走，那我们也会推荐说，哎、欸，他们可以去哪边参观哪一些展览啊，或是到外面去做踏青啊，都是蛮好的规划。然后我们就在网络上搜寻。资料，然后做整理，然后就是配一些漂亮的图片，让大家赏心悦目。了解，所以这么说
1: 来，在你当了记者之后，感觉上应该真的是，呃，去参加过很多的活动，然后也见识过不少世面哈、哦。就像你妈妈讲的那样子，可以去一般人不能去的地方，然后看到一般人没有办法亲眼所见或是知道很多人不知道的事情，这样子
0: 。是，就是因为记者就是第一线，然后就是前往这个采访的现场，所以会比一般民众早知道这件事情。对，那像疫情其实也是像之前啊，每天都有开疫情的记者会，我们其实也都有派人出席啦，出席都有派人去参加疫情的记者会，那所以就是会知道这个。一些政策的面向的改变啦，或是知道一些呃该如何预防，或是有一些新的措施，都会比较第一手的来知道说，哎、欸，我们有一些新的资讯，可以透过我们的报道让民众更了解
1: 。好的，哇，听起来真的是。好让人羡慕哦！真的，记记者就是跑在第一线，然后把你们看到的东西转达给一般大众。是是對,對,对。那我想问问，就是你在当记者这四年，对我想你应该也应该是见识到了不少一般人看不到的东西。那有没有什么让你印象特别深刻的呢
0: ？如果因为我在医疗先进蛮久的，呃，如果要说印象最深刻的事情應，应该是呃，我们一年一度有一个医疗科技展。医疗科技展，它是其实呃是集结了全台湾的医疗体系，然后在南港展览馆那边有办一个很大规模的大，大每一家医院都可以展示自己的创新研发，那就是每一个展区都有每一个不同不同的主题，然后。他们也会规划一些，请一些医师、护理师来做分享，临床上的一些案例啦，或是他们在临床的工作上面发现有哪一些是呃医疗的器材也好，或是技术也好，都有所精进的部分，他们就会展示给大家看，所以还蛮新奇的。虽然说就是有一些医学领域的知识真的比较尖涩一点，但是。其实他们慢慢也透过一些呃与生活有连结的技术，像是呃呃我们一般医生开刀，他们可能会用一些特殊的装备来协助他们开刀，或是现在有很多 V R 或是 A R 的系统来协助医学生的训练，让他们可以诶、欸、不用真的去找一位病患来，然后就可以用虚拟实境的。方式呢，来练习说，哎、欸，他们现在呃，可能在急诊室的处置，哎、欸，应该要照哪照哪一些步骤去去走，然后也可以让他能够，因为是模拟的场景嘛，也但是也都模拟的蛮逼真的，因为我当时也有直接自己去试试看，真的是很逼真，然后也有。呃，一些急诊室的器材啊，可以让你诶直接手去抓啊，然后就是诶，我现在第一个步骤是什么？然后接下来我应该要去做哪一些处置？所以这些系统都很完善，就是可以帮助，也可以让民众了解到，诶，医生的工作大概会是哪些？然后可能因为一般民众也没有办法常常在医院生活，所以他们就能知道说，诶，医生平时的训练也好，或是。呃，他们的技术的提升都是有随着时间或是随着经验去做进阶的提升的
1: 。哦，确实，现在这个 AR 跟 VR 已经应用在很多的方面，特别是医疗跟训练的这一块，那确确实也是帮了很大的忙。我自己之前也有体验过那个 AR VR 的技术，我最早体验的一种是它在一个铺了草坪的地上。放了一根木条，然后说：“请你带着 VR 的装置走上那个木条。”当我带上去的时候，我发现我周围的景色已经变成了一个工地，然后我脚下踩的是一条铺路在空中的钢筋。我要从这一头走到那一头，然后我左右两边就是万丈深渊。那个大楼大概有几十层高，我吓死了，我超级害怕，我感觉到那个周围就是。一望无际的空间，我感觉风在吹，嗯嗯我好紧张！但是当我把那个 ARVR 眼镜拿起来的时候，它就只是摆在地上的一个木条。对我心想，这就这样而已啊，跟摔死什么的差了十万八千里，没有这回事。是是所以我又戴上眼镜，然后继续往前走。但是我得说，即使我心里知道，这只不过是放在地上的一根木条而已，随便三岁小孩闭着眼睛都可以走过去。是，但是在那个 VR 场景的那个。逼真之下，我没有办法走过去。我走到一半我就放弃了，因为那个真的是太逼真了。嗯、对，所以，嗯、呃，我有见识过 ARVR 的那个逼真的威力
0: 。对，所以就是对于医学生也好，或是对于民众，也可以更认识这份工作。就是说，医疗这个工作真的很辛苦，然后也是需要很多专业的训练才能够成为一位专业的医师
1: 。嗯。确实，所以说这份工作让你接触到了，就是你可能以前没有机会接触，或是说无法想象的，不管是在 ARVR 还是说在医学领域的这一块，甚至说可以从医生的角度来看，说这个病患要呃如何处置啊，这样子的。对啊，所以这样听起来，感觉上要作为一个记者，首先要依照刚刚聊的，听起来可能要第一个，他必须要。有机动性，随时保持在一个可以出勤，说出发就出发，然后说走就走的一个状态，像个背包客一样嘛
0: 。是是是，对，因为就是像刚刚说的新闻事件，有时候真的很临时，然后可能突然长官有说，哎，本来你既定的行程是某某一些，然后可是因为临时插进来了某一件很重要的事情，所以你就必须照呃呃。呃啊、呃，可能原定的计划就必须先延迟，然后再去啊、呃、跑那个最重要的事情。对
1: ，再来是刚刚提到的，就是你说在采访之前要先做功课，对，所以可能要事先阅读一些资料，或者是平常就要看很多新闻，不断的累积
0: 自己，充实自己的知识。对，因为像我们在外面也会遇到其他家的媒体，那当然每一家的属性不一样，所以他们。像我们有联访的时候，呃，嗯，如果别家的记者在问问题的时候，然后但是你不知道这个议题，那这时候就会比较麻烦的，就是说，嗯，他可能讲的，然后，呃、哎，他没联访的那个对象回答的，你都不了解，那这样就会有一点麻烦，可能你要等结束以后才去，哎，我好像有这件事哦，对。当呃，在联访的当下，你就会有点措手不及
1: 。再来，呃，你刚刚提到，就是记者去跑记者会啊，或是各项采访，他们的你们的消息来源是各个单位，他们都会有一个新闻的联络人负责跟记者说：“哦，我们这里有办活动哦，欢迎来采访。”这样、嗯，所以
0: 当记者 social 这个跟人交际的能力也是必要的嘛？没错，因为就是你首先你。不能太怕神，就是因为像我自己蛮喜欢聊天的，所以有时候其实有一些采访线索是透过聊天取得的。嗯、呃，可能呃，在跟不同的呃医院也好，或是单位也好，嗯、呃，跟他们聊天的过程，可能一开始只是话家常，但是后来，嗯、呃，可能他也不经意的说出了一些专业的东西，或是说出一些很值得报道的题材，然后我就会说，哎、欸，那。哎，可能主任或是院长，你这上次有提到说哪一个哪一个部分，那我觉得还蛮不错的。那个技术可不可以？我们就是也可以做采访报道，然后他们也会很开心说：“哎，那可以啊，可以啊。”那我我当初都已经忘记了，还好你有记得，就说这件事情，然后就是这个议题也是可以报可以做报道的，可以让更多人知道。了解。再来还有提到，就是当初你妈妈
1: 建议你推荐你。去考新闻系的原因，是因为这个工作可以让你，呃，去很多人不能去的地方，看很多人无法进入的那个场合，看到那些东西。然后，对，就是可以体验很多新鲜的不同的事物。所以，当记者是不是要有好奇心？也是
0: ，就是你，呃，会去说，哎、欸呃，这个呃，可能观察力加上好奇心，你看到了别人没看到的东西，或是你。呃，在采访过程当中，然后突然觉得，哎、欸，突然想到了哪一个其实很重要的点，然后啊、呃，可能别人没有注意到的，或是啊，刚、呃、刚说好奇的话，就是你可以一直问为什么，就说、是，哎、欸，啊、呃，不好意思，我其实不太知道这方面的问题，但是你可以再帮我说详尽一点吗？然后就是希望他能够多说出一点，然后多问一点问题。呃，也不要怕说对方觉得烦啦，因为他们其实也都人都很好，然后也都很愿意分享说自己的所见所闻，所以就是你多问他们，然后自己多了解，也可以让除了自己增增长见闻以外，让自己的报道也能够更丰富
1: 了解。所以当记者，除了要有好奇心之外，还要有厚一点的脸皮，对，就算自己不知道，没关系，我就是
0: 问。就对了，对，因为问问了，你就会得到解答，然后就可以，呃呃，更充实自己，让报让报道也可以更好
1: 。嗯、哦，了解。哎，那么只有新闻系出身的人才能够当记者吗？别的科系的人如果也对这个行业有兴趣，有没有机会跳过来呢
0: ？其实也可以，就像。呃，虽然说新闻系有一些比较专业的训练，但我相信每一个系他们其实也都有，就是呃各各自的专业领域。所以其实像呃科技新闻啊，或是一些财经新闻啊，其实也很需要，就是说有相关背景的人，呃财经记者。或是科技的记者，他们也可以有这方面的背景，也算是很加分的一个专业技能这样子
1: 。哦，原来如此。那么说到专业技能的这个部分，刚刚我们提到的那些啊，比较像是呃人格特质。那如果在专业技能这个部分的话，好比说当记者一定要文笔很
0: 好，或者是很敢讲话吗？我自己是。有被称赞过文笔不错啦，但是我觉得这其实奠基在从小的阅读跟写作方面，就是因为我妈妈她很喜欢，以前小时候很喜欢跟我讲故事，然后我也以前也很喜欢写日记啊，然后是参加作文比赛，所以其实从小的阅读跟写作的经验对我来说，在。目前现在当记者这份工作，文字记者这份工作其实收益蛮多的。原来如此，所以多阅读、多写，这个真的
1: 能在记者工作上面派上很大的用场。
0: 对，其实多写真的，你就会抓到那个感觉。一开始可能比较困难，但是后来你越写越多，呃，就会很顺利的把一篇文字稿完成了。好的，谢谢嘉怡帮我们解答。
1: 今天跟他聊了很多，我们知道他是如何从一个新闻系的学生踏入媒体业，变成一个报社记者，也知道了作为一个记者，他的工作内容大概有哪些，还有要从事这个行业的人可能需要哪些特质。只不过，虽然记者这个职业的知名度很高，外表看起来光鲜亮丽。可是私底下也有许多不为人知辛苦的一面。另外，社会大众对记者这个职业也有许多的好奇，好比说，记者真的上知天文下知地理无所不知吗？还有，跟记者聊天的时候，是不是要说话小心点，免得被他写进报道里呢？这些问题将在下一集为大家揭晓，千万不要错过哦。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。这里春节还有大概一个多礼拜的时间，不晓得大家是不是已经开始在采办年货了呢？那说到办年货，台湾也有几条知名的年货大街，其中一条就是位在台北市的迪化街。这里是一条老街，有许多古色古香的建筑，还有很多卖中药还有干货的店家。每年一到春节前夕的时候，就会有许多摊贩聚集到迪化街上来，然后人潮就会把这一条街挤得水泄不通。很多人惜家待券，趁着周末前来采办年货。如果家里有单身的男女，还可以顺便在这一条街上的霞海城隍庙里拜拜月老，希望好姻缘能够赶快来。之前受到疫情影响。迪化街已经连续两年没有举办年货大街的活动了。那今年因为疫情趋缓，年货大街再度热闹登场。今年迪化街的年货大街活动从一月六号就开始登场，要一直摆到除夕。而且店家还会现场提供试吃，只不过都是采用独立的包装。客人如果吃了喜欢，就可以买一点回家。除了刚才提到的台北迪化街之外，台南的新化年货大街也在魁违两年之后重新盛大登场喽！这个活动，台南市政府台南市政府从2012年起就每年举办这个活动，而且据说台南市政府从2012年起就固定每年举办这个活动。而且据说每年都可以吸引超过二十万人次，创下两千两百万元的业绩。只不过受到疫情影响，他在2021年喊卡，去年则是因为传出有确诊者参与，所以活动也临时停办了。而今年确定要从一月十三号到十九号登场，参与的店家摊数高达一百六十五摊。可以想象，到时候一定会是非常的热闹，可以说是南部相亲的年度盛事。而在云林县斗六这个地方，它也有举办年货市集，只不过它除了可以采买年货之外，它还可以赏花灯跟吃茂谷柑。什么是茂谷柑呢？茂谷柑是台湾早年从美国佛罗里达州引进试种的一种柑橘的品种。它一年只有一收，外观看起来就是小小圆圆的，非常可爱。而且它的皮薄多汁，味道酸酸甜甜，而且非常的浓郁，很好吃，在市场上非常受欢迎。来逛云林斗六的年货大街，就可以吃到这种美味的水果喽。各位伙伴们，你家里的年货买好了吗？刚才播放的歌曲是由黄品源所演唱的《新年快乐》，在这边提早跟大家问候一声。除了年货大件之外，考虑到春节期间很多人会携家带眷出门去玩，所以有一些适合呃合家出游的活动也陆续开跑了。像彰化县在去年的年底，也就是十二月三十号的时候，就提前公布了一个。2023春游彰化赏花海活动，这个活动它主要是串联了彰化县内的八个乡镇，然后这八个乡镇都会有不同的花海活动，好比说像是波斯菊、向日葵以及百日草等等。每个乡镇展示的花海不同，所以它花海的样貌以及它的花期都不一样。总瓜来说，会一直展示到大概二月上旬的时候。以前我搭车的时候，曾经偶然在乡间看到了一片向日葵的花田，我当时觉得非常的惊奇，所以我就下车，然后走进了那一片花田。不晓得是谁种的，而且他也没有特别围起来，所以我就走进去看看。坦白说，虽然我从呃，新闻的照片或者是一些网络上的图片，还有影片里面看了很多像这样子的花田，但是实际去看到的时候，还是觉得非常的漂亮，心里有一种被撼动的感觉。我想，可能在城市生活了太久，接触的都是一些呃冷冰冰的人工建造的物品，难得接触大自然，看到大自然美丽的造物，就觉得。有一种心理被疗愈了的感觉，这种打从心里发出的那种“真美呀、啊”的感叹，到现在都让我印象深刻。而且在疫情期间，很多人都被关在家里很久，趁着春节的时候走到户外去接触大自然，我觉得应该多多少少可以为你的心理带来一些疗愈的效果。那么。今天的节目就和大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我的电子信箱是 l i l i 329小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t， 实体信箱是台湾台北北门邮,邮局第一千七百号信箱。我是兰陵，那我们下一集节目再见喽，拜拜。